1: Ouh. Ouh. Ah. On
0: s'érotise une
1: question constitutionnelle à la fois. La traduction constitutionnelle. La question constitutionnelle.
0: Mais bonjour Patrick Taillon.
1: Bonjour Antoine,
0: professeur de droit à l'université Laval, mais surtout notre chroniqueur constitutionnel ici à la haut sur la colline. Donc, la Sûreté du Québec se prépare à utiliser des téléphones cellulaires pour géolocaliser à leur insu les citoyens qui refuseraient de se placer en isolement pendant la pandémie de coronavirus. C'est le texte de Jean-Louis Fortin là, qui a quand même fait jaser pas mal, même que François Legault a confirmé ce projet de géolocalisation de la Sûreté du Québec. Puis évidemment, on se pose la question, euh, les droits et libertés là-dedans.
1: Oui, euh, c'est évidemment euh, tout ce qui concerne euh, l'utilisation des, des données personnelles, une forme euh, d'atteinte à la vie privée. Puis en même temps, ben, il ne faut pas se leurrer... Euh, on peut dire ah ben c'est contraire à la vie privée, mais les données, elles existent. Là. Oui. <rire> et elles sont souvent utilisées par les géants euh, du secteur privé, d'ailleurs, euh, qui, qui vont chercher notre consentement, des fois, par toutes sortes de moyens. Et donc, comment on compose? Puis comment on va composer à l'avenir avec euh, ces questions de, de vie privée et d'utilisation de, des données euh, personnelles? Euh, ça sera vraiment un, un gros défi au lendemain de, de cette crise. puis C'est sûr qu'il y a des choses qu'on peut plus facilement justifier en temps de crise qu'en situation normale. Les, mm -hmm. les droits et libertés, ça, ça a pas un, en tout cas, la façon dont ça fonctionne en pratique, là, ça n'a pas un contenu, ce pas un socle fixe. C'est vraiment des garanties qui, qui varient en fonction du contexte. Mais même quand on va être sorti de la période de crise, ben, le fait de vouloir en prévenir une autre pourrait aussi quand même justifier un certain nombre d'intrusions. Oui, puis ça a été on, utilisé
0: à, vraiment, la géolocalisation en, en, je crois en Corée du Sud... Euh, Avec dans la succès. présente crise là, du Covid 19, ça a été utilisé à, à même de façon très utile. Ça a été
1: oui. Et ça, ça produit des résultats, mais en même temps, ben, qu'est-ce qu'on fait avec les données, comment on encadre, puis quel type de données. Puis là, je pense qu'il faut distinguer d'un côté ce que j'appellerais les micro-données, qui, euh, si je prends une analogie météorologique, là ça, c'est la petite goutte de pluie. Là. Si je prends chaque goutte de pluie, c'est les données de mon téléphone, c'est des données plus, euh, plus personnelles, dans le sens qu'elles ne sont pas anonymes, mais aussi les macro-données. Ça, ça serait au fond recueillir les autres de pluie, c'est-à-dire une masse globale de données qui sont plus anonymes, plus impersonnelles. Par exemple, quand Google, dans les derniers jours, nous donne ses statistiques de fréquentation de lieux publics, ouais. euh, ben, d'une certaine façon, ça, c'est un traitement des eaux de C'est pas... Euh, chaque... On prend des, des milliards et des milliards de petites gouttes, mais on mm -hmm. en produit un usage qui est un peu anonymisé, qui est pas... Euh, qui, qui... Donc, sur le plan de la vie privée, c'est pas tout à fait la même chose. Ouais, ouais, Est-ce okay. qu'il faut pas... Très ces, ces usages-là de façon différente. Ça, Google le fait simple. déjà.
0: Quand on prend Google Maps et il nous donne l'état de la circulation. C'est le, les téléphones et dans les voitures. Euh, donc, euh, ça, c'est déjà fait. Mais ce qui, là où c'est dangereux, c'est... Quand est-ce que c'est dangereux? Google le
1: fait déjà, c'est parce qu'ils vont chercher notre consentement. Ouais. Et là, il faut ah. distinguer les usages qui sont faits lorsqu'on n'est pas du tout informé à notre ouais. insu, des usages qui seraient, où on serait informé, mais non consentant. Puis, euh, évidemment, ce qui est pour le moment là, le, le critère euh, qui, qui, qui domine un peu dans, ce, dans, ce, dans ces questions-là, le consentement libre et éclairé. Mm -hmm. et, et ça pose une question fondamentale. Est-ce que les droits et libertés, c'est quelque chose auquel... Est-ce qu'on peut renoncer à ça?
0: Est-ce ouais, que c'est est -ce tellement qu
1: fondamental que c'est inaliénable, l'individu ne peut jamais dire « j'en veux plus de mes droits », ou si à l'inverse, euh, en téléchargeant le moindre logiciel, je coche ici, puis euh, je viens de renoncer à tous mes droits fondamentaux. Alors là-dessus, mmh. la jurisprudence, c'est quand même prononcé, mais ça reste encore un domaine... Un ah oui, les juges imprécis. se sont
0: prononcés là-dessus, oui.
1: Oui, il y a, y a deux variables sur la renonciation des droits. Mmh. Euh, la première, c'est le type de droit ou la nature du droit. Okay. On dit qu'il y aurait des droits qui seraient plus, qui relèveraient de l'ordre public. Donc, ceux-là, on ne pourrait pas y renoncer. Et il y en a d'autres qui relèveraient plus de l'autonomie personnelle. Par exemple, dans la catégorie, là, autonomie euh, morale, autonomie individuelle, ben ça va de soi. Là. On renonce au droit à l'avocat lorsqu'on décide de se représenter par soi-même. On renonce au droit à la vie privée lorsqu'on télécharge. Euh, Google, euh, Google Maps sur son téléphone. Mmh. Euh, on, on renonce à, sa, à la présomption d'innocence lorsqu'on plaide volontairement coupable. Donc, il y a des droits qui sont dans les catalogues des, des, des chartes, là, oui. qui euh, font l'objet de renonciation. C'est un peu dans la logique des choses. Le secret professionnel, c'est une chose à laquelle on peut renoncer. Mmh. Donc, euh, finalement, la, le critère le plus important, c'est peut-être pas celui sur quel type de droit, c'est peut-être, c'est surtout celui de savoir la, la qualité du consentement. Est-ce ah. que, lorsque la renonciation s'opère, elle s'opère pour de vrai, elle s'opère euh, sans ambiguïté, en pleine connaissance ben, de cause?
0: C'est une... une question que je me pose souvent, Patrick, quand je vais sur un site Internet, puis on me dit, est-ce que vous consentez à ce qu'il y ait des cookies? Euh, Bien sûr. Et là, il peut y avoir des données de, de fréquentation, tout ça, puis souvent, mais je suis pressé, je veux, je veux avoir l'information, puis je clique sur oui, correct. Mettez-moi plein et... de cookies. Mais, mais Donc, et... euh, qualité du consentement, c'est intéressant, oui.
1: Il y a une norme européenne là, qui s'est un peu imposée à nous par la bande, en pratique, qui veut que maintenant, on doit consentir hein, aux cookies. Ça. Et, et là, comme le disent plusieurs, ben, finalement, tout ce que ça fait, ça, ça fait en sorte d'embêter les utilisateurs qui sont constamment obligés de consentir au cookie. Ça n'a pas vraiment changé euh, les usages. Et c'est là qu'un un, un collègue à moi, Pierre Trudel, de l'Université de Montréal, mais oui. je ne veux pas déformer sa pensée, mais... Euh, il y a une pensée très originale là-dessus, en disant que euh, de mettre le consentement au cœur de notre approche sur la question, ça crée une illusion de contrôle chez l'individu. Ah
0: oui, une ça illusion.
1: l'illusion okay. que je consens, mais ben en vérité, il a pas trop le choix.
0: Oui, c'est bien dit, c'est vrai. Les, les cookies, ça n'est une illusion, ça.
1: Les données existent et, et finalement, on se retrouve un peu forcé à, re, à renoncer à notre vie privée. Et c'est là, là qu'il il faut peut-être davantage tourner le regard pas renoncer à la question du consentement, mais à la question des usages. Ouais. Et la présente crise nous, nous, euh, nous montre qu'il y a toute une, une variété d'usages. Par exemple, la logique du utiliser les données pour faire respecter le confinement, pour utiliser au fond le téléphone cellulaire comme une clôture électronique. Mmh. Mais ça, ça a été fait par la police de la Ville de Québec avec un cas euh, qui était une personne récalcitrante, probable, euh, qui était malade. Je suppose que c'était des problèmes euh, euh, peut-être de santé mentale, c'est pas précisé, mais tout ça, dans ce cas précis, on a jugé que la géolocalisation était comme le, la moins pire des solutions, puis on, on l'a pratiqué. Ah mais bon? il y a d'autres hypothèses Est-ce est qu'il y avait besoin d'un
0: consentement du, du tribunal à ce moment-là? Est-ce que c'était comme une fouille ou...
1: Bon, le, le, le cas en particulier, je l'ai lu à travers les euh, okay. médias, donc okay. je n'ai pas tous les tenants et de aboutissants, mais en bout de ligne, là, que ce soit pour saisir le carnet d'adresse d'un journaliste ou son téléphone portable, là, au fond, c'est la logique du consentement. Il ouais. faut que les gens consentent. S'ils ne consentent pas, il faut que j'aille voir un juge pour demander la permission. C'est ça. Et, et on peut demander la permission des fois, euh, pardonnez-moi le latin, « exparté », c'est-à-dire sans que la personne qui va faire l'objet d'une fouille ou d'une limite à sa vie privée ait eu l'occasion de consentir à ça. On va aller devant le juge, qui va être comme un tiers, qui va poser un, un regard attentif sur ça. Mm -hmm. Évidemment, il y a des juges plus complaisants que d'autres, euh, ou plus rigoureux que d'autres, ou plus sévères que d'autres, mais, mais l'idée, c'est qu que la police soit obligée de demander la permission, soit on demande la permission à la personne, soit on la demande au juge. C'est un, un peu les grands paramètres de ces questions -là alors évidemment si moi j'arrive je, je, je à la douane euh, d'un pays étranger, il y, y a des quarantaines sur le territoire puis on me dit monsieur si vous consentez à nous laisser votre téléphone ou des données sur votre téléphone on vous laisse vivre la quarantaine chez vous sinon vous allez la vivre à l'hôtel à côté de l'aéroport, là on est vraiment j'ai un vrai choix devant moi, mm -hmm. je suis informé probablement que ce type de consentement -là, ça fonctionne assez bien, okay. dans le cas de la ville de Québec c'était quelqu'un qui n'avait peut-être pas les capacités même de consentir, là, je sais pas jusqu'où allait son état de santé, euh, donc probablement qu'on s'est tourné vers peut-être une permission près d'un juge, et ça, ça pose la question aussi, est-ce qu'en temps de crise, on pourrait faire l'économie de la permission euh, euh, du juge, ça c'est un terrain très glissant, puis on ne le sait pas, c'est une question de, de justification puis de contexte.
0: Limite, est-ce que ça pourrait être une limite raisonnable dans une société démocratique, l'article 1 de, de la charte?
1: Exactement, c'est le problème euh, en matière de, de droits et libertés, c'est que l'étendue des droits varie, c'est ben, une force aussi, Elle, la, la, les droits et libertés s'adaptent au contexte euh, et donc euh, on ne peut pas être certain en ce moment de ce qui est raisonnable ou pas. Euh, parce qu'on on, on peut difficilement euh, évaluer, a priori, ce que les tribunaux vont, euh, a posteriori, juger comme étant raisonnable dans une situation comme la nôtre de, de pandémie actuelle. Mais si mmh. moi, euh, j'étais euh, la police ou si j'étais euh, ouais. les autorités, j'aurais deux réflexes. Je, je, le réflexe, dans les situations où c'est possible de le faire, d'y de, de, aller avec la logique du consentement, euh, parce que euh, c'est probablement la meilleure façon de, 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 de faire une intrusion dans la vie privée des gens. Mm -hmm. J'aurais aussi le réflexe, lorsque c'est pas possible de demander le consentement, de me tourner vers un juge ou à tout le moins peut-être une autorité administrative au sein de la, de, la, de la santé publique qui pourrait agir comme une forme de contrôle puis de regard extérieur. Je pense que c'est un réflexe qui, qui est nécessaire. Et j'aurais aussi le réflexe, je dirais, euh, ce qu'on appelle un peu le critère de l'atteinte minimale, de me demander si est-ce que la solution d'empiéter sur la vie privée des gens, est-ce que j'ai d'autres solutions que celle-là? Est-ce ouais. que ces autres solutions sont, sont raisonnables? Si j'en ai d'autres, ben, je l'utilise en dernier recours, l'intrusion à la vie privée. Si si, si j'en ai pas d'autres, ben, probablement que j'arriverai à le justifier. Mais à plus long terme, oui. et, et c'est clair que sur ces questions de vie privée, il va falloir d'autres euh, euh, moyens que l'analyse au cas par cas. est qu'il faudrait l'égiférer?
0: Qu Qu'est-ce qu que le gouvernement terre, devrait faire
1: euh... Oui, travaille sur, par exemple, euh, les, distinguer les usages, euh, distinguer l'utilisation macro-micro dont on parlait au début, mm -hmm. euh, et surtout, euh, oui, c'est bien la logique du, du consentement, mais puisque de toute façon, va, les gens qui, ont, qui doivent l'avoir le consentement finissent généralement par l'obtenir, il faut commencer à imposer des obligations de transparence et de reddition de comptes pour encadrer les usages. Alors, autrement dit, il ne faut pas se berner dans une logique un peu naïve, qui dit, ben on va donner le contrôle aux gens de consentir ou non, puis après ça, s'arrête là. Non, il mm -hmm. faut quand même garder l'idée que probablement que les gens, même si on leur donne le droit de refuser, ils n'en ont pas toujours la possibilité réelle, et donc il faut quand même encadrer euh, ceux qui réussissent à obtenir le consentement pour qu'on les oblige à nous dire ce qu'ils font avec ça. Mm -hmm. Parce qu'il y a des usages qui sont très utiles hein, pour, euh, pour soigner, pour développer la La santé la publique,
0: ça me semble utile. C'est mieux que que, mettons, Strava, qui, qui sait exactement où je suis allé et qui, qui essaie de vendre euh, mes données
1: nous, de nous vendent des chaussures neuves quand ils, quand ils savent que nos chaussures sont maintenant usées. Oui, oui, Mais euh, oui, il oui, y a des usages qui sont euh, de nature commerciale, il y en a d'autres qui ont des finalités d'intérêt public, puis c'est important de nuancer ça. Mm -hmm. Un texte, une euh, prise de position très forte cette semaine d'une collègue, Bartha euh, Knopers et oui. Michael Beauvais, qui disait euh, pour lutter contre une pandémie comme, comme celle-là, il faut des intrusions pour soigner les gens, puis il faut même donner un accès très large à tous les chercheurs, puis pas juste tous les chercheurs nationaux, même à l'international. Il nous faut, il faut un partage des données euh, qui permettent là, euh, vraiment euh, de mobiliser tout le monde. Donc, on voit qu'ici, l'intérêt public de soigner les gens, de développer des remèdes, puis de euh, passe euh, aux yeux de ces, ces, de ces chercheurs avant mm -hmm. euh, les questions de vie privée. Mais dans mm. la recherche de cet équilibre-là, on ne pourra pas. Il y faire en a qui pas ça. Hein?
0: <rire> on reçoit <rire> des courriels, nous autres, de, de Big Brother. De père de Big Brother. On reçoit des courriels de, des gens qui ont peur du, du Big Brother, de la santé publique. Là. En ouais, même temps, c'est un... plein de dilemmes, puis c'est une terra incognita. Merci beaucoup de l'avoir exploré avec nous, Patrick. Euh, Peut-être un dernier mot?
1: C'est moi qui vous remercie.
0: OK, c'est bien. À très bientôt, à la semaine prochaine même. Salut. Au revoir. Donc, c'était Patrick Taillon, professeur de droit à l'Université Laval, et surtout notre con... chroniqueur constitutionnel à la haut sur la colline.